Dobar dan. Danes sem pa kar takoj začel že z disklejmerjem. Osebno sam nisem proti nobenemu režimu prehrane, ki upošteva svetovne smernice in je prilagojen glede na posameznika in je prilagojen na tak način, ko se pač v literaturi to kaže, da je najbolj činkovito. Se pravi, to smo zdaj razčistili. Nisem proti nobenemu načinu prehrane, če se uporablja takrat in na tak način, ko je treba. Ok, zdaj, ko smo si tega rešili, bom se zahvalil še vsem svojim Patreon podpornikom, ki mi izkazujete podporo že več ko pol leta. Tako da hvala lepa za vse vaše nasvete, argumente v skupini, pa pač karkoli, s čimrkoli pomagate, da se moj kanal razvija v tato smer, ko se razvija. Ok, zdaj pa začnemo. Veganstvo. Vemo, da ko se ljudje prehranjujejo na tak način, se pravi vegansko, če suplementirajo določene vitamine in minerale, tu pa tam določene aminokestine, predvsem esencialne, bo tudi tak način prehranjšel skos in se tudi v literaturi kaže, da blagodejno vpliva na določene parametre pač človeškega telesa. Kaj pa otroci? Predvsem otroci, mater, ki so bile med nosečnostjo in med dojenjem na veganski dejeti in pa otroci, ki so bili od svojega začetka pač od rojstva že takoj dani na vegansko dejeto. A se pri njih tudi telo razvija optimalno in ali pomaga, če dodajamo vitamine in minerale, ki se naprimer kažejo pri odraslih osebah, da če jih dodajamo, pozitivno vplivajo na vegansko dijeto. To si bom v bistvu danes pogledali v tudi najnovejši študij, ki je prva, ki je preizkovala toto zadevo. Ok, hitra obnova, pre da se spustimo v študijo malo bolj podrobno. Število veganov pa nasploh veganskih družin po svetu raste, ni pa dobrih študij, oziroma sploh ne vem, če je kaka študija, ko bi lahko rekla, da je študija, ki kaže vpliv veganske dijete pri otrocih, še posebej pri otrocih v razvoju. Zato so se tudi te raziskovalci odločili za to študijo narediti. Za subjekte so zbrali 40 otrok iz Finske, vsi so bili iz Finske, prihajali so pa iz veganskih družin, iz vsejedih družin pa iz vegetarijanskih družin. Poprečna starost otrok je bila 3 leta pa pol, pa mamice so bile že mednosečnostjo veganke oziroma vegetarijanke oziroma vsejede in otroci so bili od začetka svojega rojstva, to, kar je pač bila prej njihova mamica. Na vseh otrocih so naredili zelo podrobne krvne analize, seveda s privolitvijo staršev, ker so pač otroci še premali, da bi se strinjali s tem. Moram pa povedati, da so me rezultati mogoč malo šokirali, zaradi tega, ker tudi jaz, če bi me kdo vprašal, ne bi upostaviti v tato smer, ko so rezultati šli, ampak bi rekel, da bi bilo malo drugač na koncu. Ok, zdaj pa bolj podrobno. Otrok je bilo 40. Bili so razdeljeni v tri skupine. 24 je bilo vsejedov, 10 je bilo vegetarijancev in pa 6 veganov. Vsi otroci veganov so bili vegani že od rojstva, isto so mame, ko so dojile 13 do 15 mesecev, bile že veganke. Vsi otroci v študiji, vse jedi tako vegetarijanci, so že ne pili, že ne pili. V glavnem eno leto že niso več sesali materjenega mleka. Otroci so bili, tudi ko sem že prej omenil, vsi so bili iz Finske, vsi so bili pač Finci, tako da genetika se ne bo preveč razlikovala, niso pa bili tudi prej, niso pa imeli tudi predhodno kakih zdravstvenih težav. Ok, zdaj si pa poglejmo vnos hranil. Pri veganskih otrocih je bil vnos vitamina E precej nižji kot pa pri vegetarijanskih otrocih oziroma pri vsejedih otrocih. Nižji je bil seveda tudi vnos beljakovin predvsem kvalitetnih beljakovin in pa vnos nasičenih maščobnih kislin. Bil pa je višji vnos enkrat nenasičenih in večkrat nenasičenih maščobnih kislin. 
pri veganskih otrocih je bil povišan tudi krmočno povišan vnos linolejske kisline v primerjavi z vse jedimi in vegetarijanci. Zdaj pa mogoče po mojem mnenju najbolj zaskrbljujoč podatek, da je pri vse jedih otrocih in otrocih, ki so bili na vegetarijanski prehrani, bil holesterol v mejah normale. Pri veganskih otrocih je bil pa holesterol izmeren samo v sledeh. Pa še mogoče en, ko je pa tudi Isto zaskrbljujoč podatek je pa, da se količina EPA pa DHA maščobnih kislin, ki jih dobimo iz ribjega olja oziroma pač omega 3, skor ni bil zaznaven v krvi pri otrocih, ki so bili vegani. So pa imeli veganski otroci v krvi ful višje količine folata in pa itakonos laknin je bil višji. Nivoje vitamina B12 so bili pa v vseh skupinah bolj ko ne enaki, celo nekje se je kazalo, da je bil najvišji vnos v skupini, kjer so bili otroci vegani. So ga pa seveda zauživali s pomočjo prehranskih dodatkov in najbolj pripomoglo je k temu tudi pijači, ki so bile v bistvu ojačene s tem, oziroma pač ko jim je bilo dodano, ne primer, tako da bi rekel, mleko, raslinsko dodatek z vitaminom B12. Na tak način je bil vnos povečan v njihovi prehrani. Tudi na primer nivoji retinolov in predvsem vitamina A se ni nekaj ful razlikoval po skupinah, so pa veganski otroci ga vnesli v najvišji količini s pomočjo margarine, ki je imela dodan vitamin A v 33% primerov se mi zdaj. Vse se bojo tule gre zravn zdaj pojavljale skozi slike iz študije, tak da če kaj ne povem, čistočno si lahko tam pauzirate, pa boste videli. Glede holesterola sem že prej sicer nekaj omenil, da je bil zaznan praktično v sledeh, se pravi super, super nizke količine in to pomeni za vse holesterole, LDL, HDL, LDLC, HDLC, VLD, vsi holesteroli so bili praktično skor nezaznavni, kar pa je zelo, zelo slabo, bomo tudi v nadaljevanju govorili za ka. Ni pa bilo zaznanja dobene razlike pri biosintezi holesterola, to pomeni metabolizem holesterola se ni razlikoval. Se pravi, če bi ga vnašali oziroma če bi vnašali določene komponente, ki pol se spremenijo oziroma metabolizirajo v holesterol, bi veganski otroci verjetno to znali naresto oziroma od telesa veganskih otrok, ampak ker niso vnašali tega, to so predvsem nasičene maščovne kisline, niso imeli v krvi skor nič holesterolov. Ok, gremo zdaj pogledati če hormone. Hormoni, kot so naprimer TBPA, tiroksin vezujoči globulin, retinol vezujoči protein, RBP in vitamin D so bili signifikantno nižji pri veganskih otrocih. Čisto vsak izmed čestih otrok iz veganske družine je imel nivoje hormonov, ki so njih zelo naštev, signifikantno nižji, kot pa drugi dve skupini. Celo nižje od najnižje priporočajenih količin. Vitamin A oziroma količina vitamina A je bila pa zadostna le v primeru, ko so bili otroci na vse jedi prehrani. Vitamini in minerali, kot so naprimer jod, cink, feritin, B12, magnezi, so bili načeloma po vseh skupinjah bolj ko ne isti. Edino pri B12 se je pokazal 30% upad pri veganskih otrocih, ampak ne pri vseh, eni so imeli celo višjega, ampak to je še kar logično, zaradi tega, ker ga pač težko vneseš pri raslinski prehrani brez dodatkov. Še aminokislinsko stanje in stanje maščobnih kislin. Predvsem se je pokazalo pri aminokislinah, aminokisline so dejansko gradniki celic, imunskega sistema, skratka pač vsega v telesu bolj ko ne da pač so imeli vegani čisto mogoč malo nižje nivoje cirkulirajočih esencijalnih aminokistin, ko jih pač imamo skozi v krvi, predvsem se je kazala pa največja razlika v nivojih BCA-ih, se pravi razvejanih aminokistin. 
Pri maščobnih kislinah se je pa največ pokazala razlika v količini dha. Maščobne kisline, ki so jo imeli v bistvu veganski otroci najmanj, vegetarijanski so jo imeli zadosno največ in najbolj optimalne nivoje so imeli pa itak otroci, ki so se pač prehranjevali z raznoliko prehrano. Se je pa pokazala tudi zelo visoka vrednost ALA, se pravi rastlinske omega-3 v krvi otrok na veganski dijeti. Tata oblika ni zelo bil razpoložljiva, po nekih podatkih se od celokupne količine, ko jo mi odnesemo, naprimer ALA, se sam 2-3% absorbira oziroma spremeni v DHA maščobno kislino, ampak v tem bom tudi govoril pol. Mi je bilo pa zanimivo tudi to, naprimer, da so se pokazali višji nivoji cirkulirajočih trigliceritov v krvi, pazi zdaj to, pri veganih, ki so vnašali manj oziroma skoraj nič nasičenih maščobnih kislin, so imeli najvišje nivoje trigliceridov v krvi. Kaj gremo zdaj kar naprej, da nem tole pred za jadro nasičene maščobne kisline, pa zakaj jih nujno potrebujemo določene nivoje. Si gremo kar pogledati, kaj pa je v bistvu to pomenilo za razvoj oziroma pač za razvoj telesa otrok. Prva stvar, ko mi je bila ful zanimiva, je to, da so raziskovalci povdarli slabo vizualno stanje otrok na veganski dijeti. Se pravi dejansko, kako otroci vegano izgledajo. In so zaključili, da je zato, za tudi slab vizualni izgled, predvsem krivo pomankanje retinolov, vitamina A in vitamina E. Se pravi, je bil že prv kot prvo sam izgled veganskih otrok slabši, ko pa izgled otrok vegetarijancev oziroma vsejecev. Glede na zelo, zelo nizke nivoje holesterola, se raziskovalci v zaključku oziroma v diskusiji sprašujejo, kako dobro je to za otroke. Glede na to, da študije pri odraslih sicer kažejo, da malo niže vrednosti holesterolov, predvsem LDL-C holesterola oziroma delca holesterolov, Vse študije kažejo na bolj pozitivn doprinos k nasploh pač življenju, ampak se pa pri študijah pri odraslih kaže, da prenizki nivoji holesterola pa negativno vplivajo na srčno željno obolenje, celo povišajo pojavnost kapi. In zdaj, če te ti otroci imajo tak nizke nivoje holesterola, da so komaj zaznavni, kaj to pomeni za pač njihovo življenje oziroma njihov razvoj, razvoj njihovega telesa. Holesterol, naprimer, je najpomembnejša stvar za celično rast, celično delitev, sintezo celične membrane, se pravi, kako bo celična membrala selektivno prepustna za določene stvari, pa kako bo metabolizirala določene substrate, ki jih celica rabi. Zelo, zelo pomembni je pa tudi za obnovo, oziroma niti ne obnovo, predvsem rast in razvoj mijelinskih ovojnic v možganih otrok, oziroma vseh nas, ampak še posebej pri otrocih, ki se jim možgani še razvijajo. Zato skor nujno, oziroma nujno, rabimo določene nivoje holesterola. Pokazalo se je tudi naprimer zelo poslabšeno delovanje žočne kisline in temu so se tudi raziskovalci v študiji ful posvetli zaradi tega, ker je bil to marker, ki se je najbolj poznal pri vseh treh verzijah prehrane, najbolj pa seveda pri veganski prehrani. Predvsem je žočna kislina oziroma količina in njena moč oziroma pač njeno delovanje pomembno oziroma je nujno potrebno za sintezo maščobno topnih vitaminov, se pravi vitamin D, vitamin E, vitamin K pa vitamin A. In glih v tem so bili otroci vegano najbolj prikrajšani poleg holesterola, ki se pa tak ali tak sintetizira oziroma prebavila s pomočjo žočne kisline. Zdaj sam žolč oziroma žolčna kislina je pomembna tudi za optimalno delovanje nasploh celega endokrinnega sistema, sintezo določenih oziroma krvečino hormonov in pa črevesno možgansko pojezavo, ki se kaže za vedno bolj pomembno v literaturi. Vitamini pa minerali, ko sem jih omenil že prej, se pravi cink, folat, magnezi, 
vitamin B12 so bili pri veganskih otrocih celo najdeni v višjih količinah, zaradi tega, ker so jih pač starši ful pametno suplementirali. Se pa kaže, na primer, da v novejših študijah, ko so tudi omenjene v teti študiji, da je predvsem iz vidika nevrokognitivnega zdravja zelo pomembno razvere med folatom, pa med vitaminom B12. In če je folata tako veliko, ko ga je bilo pri tetih otrocih, zdaj nisem zihra, ampak mislim, da se ne došteliko 982%, se pravi, da so bile količine v takih nivojih, B vitamin je bil pa pri nekaterih nižje, ne. In razmerje med tetim dvema lahko močno poslabša delovanje kognitivnega, oziroma razvoje kognitivnega zdravja, oziroma nasploh pač kognitivnih sposobnosti. Pri vnosu beljakovin se je sicer pri veganskih otrocih pokazalo, da so bili starši pametni in so dosegali teste minimalne meje, ki jih pač svetovna organizacija priporočajo, ampak so kljub temu našli manjše cirkulirajoče vrednosti v krvi predvsem esencijalnih aminokislin in pa itak BCA-ek, tako sem že prej omeno. To pa je verjetno bilo zaradi prvo kot prvo kakovosti beljakovin, se pravi pač raslinske so niso te kakovostne kot živalske, In pa zaradi tega, ker so raziskovalci dejansko ugotovili, kar bom tudi omeno zdaj proti koncu, da se določene metabolne poti pri otrocih sploh niso razvile. Glede esencijalnih aminokislin sem tudi že prej omeno, pokazali so se neke optimalne količine pri otrocih vse jedov, neke zadostne količine pri otrocih vegetarijancev in pa seveda nezadostne količine pri otrocih, ki so bili vegani, Kljub temu, da je bil vnos ALA več kot zadosten zaradi tega, ker so ga dodajali tudi s prehranskimi dodatki in pa z raslinsko prehrano, ga lahko dobimo določeno tudi. Tu se je spet pokazalo, kak slaba je konverzija ALA v DHA. Še če se nek genetski frik, da to lahko to je telo ful zna delat, jaz mislim, da sem zasledil, to zdaj ni bilo v tudi študiji, to gori mi spomina, mislim, da je bila najbolj očinkovita konverzija 6%. Se pravi, če vneseš 100 mg ALA olja, oziroma maščobne kisline, se spremeni v teleso v 6 mg omega-3 DHA olja. Tako da, če bi hotel zaužiti to, kar so dnevne smernice, se pravi 250 do 500 mg na dan, lahko si sami začunajte, koliko ALA olja bi mogel zaužiti, oziroma maščobne kisline, da bi to lahko naredilo telo. Če si genetski frik. Ne bom pa sploh govoril, kak pomembne so za razvoj, predvsem za razvoj možganov, zarodka in pa za razvoj možganov otroka, ki se še razvija do 16. do 18. leta, ko se mu še možgani razvijajo. Zdaj bom v opisu pustil ene par člankov, ko sem jih napisal, glede omega 3 maščavne kislin, ker je to po mojem mnenju ena izmed najbolj pomembnih pozabljenih komponent, ki jo rabimo mi v prehrani. No in zdaj to, kar sem še rekel, da bom na koncu omenil, a ne? Kljub temu, da so starši veganov, niso bili za neki teroristi, pa so mučili svoje otroke, sploh nočno tega povajati. Bili so ful pametni, kakr sem jaz videl iz študije, so ful lepo sam bi suplementiral isto, ko so suplementirali oni. Še glih zato sem prej na začetku omenil, da me je rezultat študije zelo presenjeto. Jaz sem mislil, da če bojo starši suplementirali otrokom, pa če bojo suplementirali sebi med tem, ko pa so bile nosečke, da bo zelo dovolj. Ampak dejansko se je pokazalo, da kljub temu, da so suplementirali razen vitaminov, mineralov, ko sem jih prej omenil, so bili nivoji vseh drugih vitaminov, topnih omaščobah, aminokisin, vse, kar smo prej rekli, zelo, zelo signifikantno nižji od otrok na vegetarijanski in mesojedi dijeti. Se pravi, starši so naredili vse prav, ampak telo enostavno, zaradi tega, ker nima tiste živalske komponente, ne zna razviti metabolnih poti. Predvsem je bila tu v veliki meri kriva tudi žovčna kisina, naprimer, tako smo prej rekli, ker žovčnik, oziroma žovč ni deloval tako, ko je treba, In dejansko telo ni znalo sintetizirati kolesterola, maščavo potopnih vitaminov, pa pol pač kar smo rekli, pa vse omega 3 pa to. Tako da, 
to me je najbolj presenetilo pri tati študiji, da je dejansko prva študija, ko je pokazala, da veganska dieta poslabša oziroma nenauči telesa metabolizirati esencijalni hranil v telesu. Ok, zdaj pa še čist nakratko, kaj so v zaključku pojedli raziskovalci. To ni nič mojega mnenja za izravno. To so pojedli raziskovalci. Strinjali so se vsi, da je bila študija zelo kvalitetno nareta, ampak je bila nareta na malem številu otrok in da kličejo po pozornosti oziroma potem, da je zelo pomembno, da se začnejo delati študije tudi na otrocih, ki vsebujejo več osebkov, pa trajajo bolj dolgo časa. Zelo močno so pa tudi zatrdili, vsaj meni se je tek zdelo, da podatkov veganskega prehranskega načina, ki so bili v študijah pokazani, da imajo pozitivne učinke, to sploh nič nisem rekel, ampak na odraslih ne moramo ekstrapolirati na otroke, zaradi tega, ker so zelo slabe študije oziroma ni študij. To je bila prva kvalitetna študija, ko jo lahko damo na stran, ki ne kaže, da veganska dieta zelo super pomaga otrokom. So pa dodali še, da preden, da lahko kakršnokoli priporočilo damo, da je veganska dieta super za otroke oziroma za nosečnice, tudi bo trajalo še kar par let, pa ene par študij, da bi se lahko to pokazalo, kar pa se zaenkrat ne kaže. Ok, zdaj pa še moj zaključek. Se pravi, to pa je moje mnenje, glede na prakso, pa glede na študije, pa glede na podatke, ko jih imam v svojih možganjih. Še enkrat, nisem proti nobenemu prehranskemu načinu. Piše mi delnike za vegane, piše mi delnike za vegetarance, piše mi delnike za vse jede, piše mi delnike za karnivor prehrano, za keto prehrano, kar koli ti ugaja. Tako da, proti nobenem načinu prehrane nisem, če se uporablja pametno in če se zgodi neka velika spremenba, ko greš na test prehranski režim, da se posvetuje s prehranskim svetovcem in zdravnikom, pa da skup nekaj rešite. Že zadnji sem na Instagram napisal, da so za mene, oziroma da bi mogli vsi, po mojem mnenju, teste ljudi, ko svoje živali, štirinošce, mačke, kužje, hranijo z vegansko prehrano, z veganskimi briketi, prijaviti na, kamor koli se prišto prijavi, za mučenje živali. Zaradi tega, ker se ni sama žival, ki je po naravi mesojet, odločila, da bo pa ona šla zaradi okolja, zaradi čestarkoli, pač imaš ti filozofijo, na vegansko prehrano. Teda to je po mojem mnenju mučenje živali in se ne bi smelo dovoliti. In isto je pri otrocih. Zdaj ne me narobe razumeti, jaz ne enačim, da me ne bo kdo zdaj zaradi tega napadal otroke z živalimi, ampak hočem sam povedati, da otrok se ni strinjo oziroma ti ni dal dovoljenja, da mu ti spremeniš prehrano, ki je dejansko ekstremna verzija prehrane. Tako so tudi vse, ki je to, zdaj govorimo o mojej definiciji, je to ekstremna način prehrane. Otrok ti ni dal dovoljenja. Se pravi, to je poseganje v njegove pravice. On ti lahko da dovoljenje, ko je star 16-18 let, ko ve, kaj govori, oziroma kako kar to, ko ve, kaj govori. V glavnem, po mojem mnenju, nimamo pravice otrokom spreminjati načina prehrane na tak ekstremni način, če nam to ne priporoča zdravnik in prehranski svetovalec zaradi kakršnega kolistanja. Se pravi, to ne vela za vse, ampak za večino. Otrokom nimaš pravice spreminjati prehrane na tak način. Zdaj pa to ne vela samo za dojenčke, oziroma otroke, ko še ne znajo govoriti, ampak vse otroke do 16. jaz osebno bi sam potegnil celo do 18. leta. Itak upoštevaš njegove žele, kot jo on začne nazaj pojati svoje mnenje glede prehrane v to. Ampak do 16. oziroma 18. leta, pa še malo zle, se že samo možgani se razvijajo do 25. leta. Se pravi, do 18. leta, če mu ti ne spremeniš prehrane, oziroma do 16. bo njegovo telo verjetno razvilo vse metabolne poti, ki so potrebne, da bo pol ob kakršnem koli spremenbi prehrane, ko je malo bolj ekstremna, kakršna koli, ne samo veganska, bo njegovo telo znalo na testi prehrani vse stvari metabolizirati, ko je treba.
Če boš pa ti kot mamica oziroma nasploh kot družina, če boste vi vegani in boš ti, ko boš njega nosla, veganka, tudi če boš suplementirala sama sebi. Če ga boš pol, ne vem, 15, 16, 17 mesto dojila, pa če boš pol pač otroka pustila oziroma če bote pol otroka pustili na veganski dijeti, se očitno, skozi to zelo kvalitetno študijo, je pokazalo, da je to zelo slabo za razvoj otroka. Zdaj pa sam še to bi na koncu rad dodal, da teta študija je bila Prva študija, ki je to pokazala, je bila sicer zelo kvalitetna, ampak je bila na malo osebkih. Zato še vseeno jaz ne morem tega ekstrapolirati na svetovno oziroma na večinsko populacijo, ampak hočem, za tem vlogom sem tudi, nisem hotel nič kaj govoriti čez vegansko dijeto, ampak sam prikazati, da mogoče pa ni vse tako lepo, ko se sliši na starejši populaciji oziroma na populaciji, ki se ne razvija več, da mogoče otrokom oziroma otročičkom lahko naredimo pa več škode, ko pa koristi. Teda sam to sem hotel povdariti, da zelo, zelo pazljivo v to in da jaz mamicam, ki so noseče oziroma malo prednosečnostjo in pa otrokom v razvoju ne priporočam nobene ekstremne oblike. Tudi karnivor dijete ne bi priporočil, tudi keto dijete ne bi priporočil. Se pravi, nobene ekstremne oblike dijet, če že moramo posegati v njihovo prehrano. Hvala za ogled. Zdaj, če vam je bil video všeč, bi bilo fajn, če ga kdo deli, tudi zaradi tega, ker se mi zdi ta tema kar pomembna, pa glede na to, da je pač to čist bolj koneno novo. Če ti pa seveda ni bil všeč, zato ko se ti je zazdelo, da karkoli hočem govoriti čez vegansko dijeto oziroma določene načine prehrane, pa prosim pač tudi pusti komentar, da vidim, kas naredi na robe reko. Ker pač ni bil moj namen pek prikazati vegansko dijete kot slabe dijete nasploh. Fajn bote, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde.